0: Z ostatnie miesiące udało mi się poskromić niepoliczalną ilość budowlanych umiejętności, z czego dominująca większość tych umiejętności należy do grupy tak zwanych umiejętności zbędnych. A tych budowlanych skili osiągnęłam właściwie w ubiegły miesiąc. O Jezu, ubiegły weekend podczas montowania paneli słonecznych, kiedy to Marcin był na dachu budki, a ja w roli asystentki stałam i próbowałam utrzymać na przykład poziomicę jednym palcem, tak żeby ten bombelek był w dobrym miejscu. Albo szukałam tęczy, bo przed chwilą padało, albo drapałam się na przykład we wszystkie możliwe kończyny ze względu na ilość komarów. No i właśnie tego typu przydatne umiejętności zostały przeze mnie nabyte w ostatnim czasie. Chciałabym Wam w ogóle nakreślić na czym polega taka rola asystentki na naszej budowie, przy czym... Uważam, że jest to rola bardzo niewdzięczna, chociaż Marcin upewnia mnie, że jest to rola kluczowa i jak jest jakiś alarm, to wtedy ja, no mimo, że na przykład zadanie jest z pozoru dosyć małe, to ja ratuję sytuację i przykładowo on rzuca hasło podaj sówmiarkę i to oznacza na przykład, Jestem na dachu, nie mam jak zejść. Jedną nogą próbuję się przykleić do blachy, żeby się nie zsunąć. Drugą nogą przyklejam się do powietrza. Mam na to dwie sekundy i muszę zdecydować czerwony kabelek czy niebieski podaj suwmiarkę. No i wtedy wchodzę ja i podaję tą suwmiarkę. I jest to rozwiązanie problemu. I z pozoru ta prosta sprawa oznacza dla mnie wiele rzeczy. Po pierwsze, muszę wiedzieć, czym jest owa słówmiarka, co dla jednych wydaje się bardzo śmieszne, no bo to jest jakaś tam podstawowa wiedza, jak to może być mi obce, ale uwierzcie mi i pozwólcie, że będę kapitanem tej drużyny, która może nie rozumieć tego typu komunikatów, no i niestety, jak ja nie wiem, co mam podać, to reaguję pytaniem, co to jest? No i w, to pytanie potrafi e, nabroić, no i w zależności od nastroju i poziomu e, krytyczności tej sytuacji, to albo spotykam się z wyjaśnieniem i to leży tam i e, znajdziesz tutaj, albo, wiecie co, po drugie, muszą wiedzieć, gdzie jest ta rzecz, a odnaleźć się w czyimś warsztacie, e, no, graniczy z cudem nawet wtedy, kiedy wiecie, czego szukacie. Chociaż tutaj nie mamy z Marcinem zgodności, bo on twierdzi, że wszystko jest u niego ułożone według zasad logiki. No ja dyskutowałabym, ale dobra. Po trzecie, muszę to zrobić szybko. Co w moim wypadku jest wyzwaniem największym, bo nie znam tego pojęcia. Moja persona jest nacechowana tak zwanym pojęciem slow motion, ja robię wszystko wolno albo za wolno. I po czwarte, i chyba najważniejsze, podczas wypowiadanego polecenia muszę być przede wszystkim obecna. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak już przestaliście te półtorej godziny, drapiąc się i bawiąc y, poziomicą, to na tę 91. minutę pomyśleliście sobie dobra, skoczę szybko po telefon. No i wtedy właśnie oczywiście jest akcja. No i taki to cienki obraz mnie w roli asystenta do końca dobił Zbyszek, który akurat trafił na nas, jak Marcin siedział na dachu i mocował panel. No i wchodzi Zbyszek i wiecie, między siema, co tam sąsiedzi, podaje rękę, głaszcze psa, Marcin wtedy rzuca gdzieś tam z dachu, Wero podaj klucz. Ja oczywiście przechodzę, zaczynam wszystkie te poziomy, pierwszy, zatrzymuję się oczywiście na pierwszym. Nawet nie dochodzę do pytania, gdzie jest ta rzecz, bo Zbyszek w ogóle już idąc do budki, on w ogóle nigdy nie był w środku, zaznaczam, i to był jego pierwszy raz, rzuca pytanie, żaba czy Francuz? Po pytaniu pada odpowiedź, który ja w ogóle nawet nie zdążyłam usłyszeć tej odpowiedzi. Zbyszek rzuca, czajcie to, rzuca klucz. Ja nigdy nie rzucam rzeczy, bo wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Marcin łapie, oni siebie nawet nie widzą i i, a ja stoję i zapadam się pod ziemię. Czy mam z tym problem? Trochę mam, bo mimo takiej dobrej zabawy, to czasem chciałabym być zbyszkiem i wiem, że wtedy wszystko poszłoby szybciej. Mimo to nie mogę pokusić się o taką analogię do tych historii z mojej perspektywy i ja kiedyś czytałam długo i namiętnie takie opowieści kobiet, które publikowały o co poprosiły swoich mężów, albo facetów, albo partnerów, partnerki, whatever, żeby im kupili, dały na przykład listę, no nie wiem, dwóch rzeczy i potem jest oczekiwania versus rzeczywistość, co oni z takiej listy przynieśli rzeczywiście. Ja kiedyś przeżyłam taką historię z moim ówczesnym partnerem, który miał mi kupić ogórka i ręcznik kuchenny i wrócił z cukinią i papierem toaletowym. Ale to jest nic, bo niektóre kobiety mają tak doskonałe te historie. Wydaje mi się, że to się nazywa wysłała męża i coś tam. No, pierwsza rzecz, która mi wyskakuje, faceci na zakupach. Yy, I tu są w ogóle świetne te historie. poczytawię: Moja mama zrobiła mojemu ojcu listę na zakupy. Na liście była Perelgina. Ojciec przyjechał z pelargonią. Poprosiłam męża, żeby mi kupił płatki kosmetyczne. Wrócił z całą reklamówką najróżniejszych płatków śniadaniowych, bo nigdzie nie było kosmetycznych. <grystki> mój kiedyś miał kupić śmietanę 30, to kupił 30 sztuk. A w ogóle ja kiedyś przeżyłam taką historię, ponieważ mój tata ma takie bardzo charakterystyczne pismo, i ja miałam zrobić zakupy na ognisko, ja byłam wtedy nastolatką, znaczy byłam chyba dzieckiem jeszcze, przynajmniej tak to pamiętam, miałam chyba z 10 lat i poprosił mnie o kupienie kilku takich rzeczy dodatkowych na imprezę rodzinną właśnie, w, no na takie ognisko, graliśmy w siatkę i tak dalej i napisał mi 25 czekolad i ja kupiłam te 25 czekolad. Po czym przychodzę jakby z tą paką, on jest w totalnym szoku i okazuje się, że przez ten jego charakter pisma to było z pięć, jakby z pięć kup z pięć czekolad. Nie wiem w ogóle, kto pisze w ten sposób list na zakupy, no ale dobra. Wracając, jeszcze jakąś jedną losową może przeczytam. Ja mojemu mężowi dołączyłam do listy zakupów serweta. Po powrocie powiedział, że wszystko kupił, ale serwet nie było. <grym> Dobra, myślę, że na tym jakby skończę, bo nie chcę absolutnie tworzyć cyklu mój mąż poszedł do sklepu, czy jak to tam było, faceci na zakupach. O, nie o to mi chodzi. Chodzi głównie o to, że każdą sytuację można przekuć na dobrą zabawę i nie mieć z tego jakiegoś tam mm, strasznego problemu, ale wiem, że jak jest tych zabaw za dużo, to yy, no, druga połowa ma prawo po prostu wykipieć, wybuchnąć, wypuścić grzypa domowy. I dlatego też postanowiliśmy się wyedukować w naszym domu i zrobiliśmy z Marcinkiem taką sesję prezentującą narzędzia, tak żebym ja się nauczyła co yy, no, jakichś tam podstawowych rzeczy, od podstawowych właściwie no bo już nie przesadzajmy, że tam nie wiem, co to jest wiertarka na przykład, po takie bardziej zaawansowane jak słówmiarka, aż po takie, które no ciężko mi było nawet sobie wyobrazić, do czego one mogą służyć. Na przykład jest taki śrubokręt, który, ma, który nie ma końcówki, w sensie on jest jakby obcięty, taki płaski i nie wiem, do czego on w ogóle miałby służyć, co można z tym zrobić. Ja przez całe życie działam na skojarzeniach, tak jak y, na przykład w liceum, klasówkę z łaciny taką, która w ogóle przepuściła mnie do dalszej klasy, zdałam y, właśnie operując na skojarzeniach i do dziś pamiętam, że jaceo jacerę. Oznacza leżeć, a skojarzyłam to dlatego, że mieliśmy w klasie takiego kujona Jacka, w ogóle bardzo serdecznie go pozdrawiam i jest, to jest taki w ogóle geniusz i już zrobił doktorat i no podziwiam go bardzo. I ja sobie, ucząc się, wyobrażałam sobie, że Jacek leży i odpoczywa, podczas gdy my wszyscy musimy zasuwać i uczyć się na tą poprawkę. No i stąd Jacek, Jaceo, jacerę i tak się nauczyłam tego słówka. I ta technika, Jaceo, jacerę, nazwijmy to, yy, nie poszła na marne, bo dzięki temu wiem na przykład, że piła, ryba piła i szablozębny rekin, więc jest to jakiś obszar powiedzmy, w, mają jakiś wspólny obszar, no to one w duecie tworzą w moim języku, podaznaczam piłę szablastu. I teraz już piłę szablastu podam z zamkniętymi oczami w nocy o północy. Ale są też nazwy przedmiotów, których ni hu, hu, nie jestem w stanie zapamiętać. I wtedy tworzę własne. I wprowadzam je do naszego życia, a Marcin nie oponuje, wspiera mnie przy tym i one wchodzą normalnie do naszego języka i w ten sposób mamy na przykład śrubokręt strzałkowy, który, jak się pewnie domyślacie, nie istnieje i w ogóle nie przypomina strzałki, nie wiem skąd ta nazwa się wzięła, nie było to techniką jaco jacere ale działa i podaje go w ciemno i, yy, no i w, jakby tutaj sprawdzam się w roli asystenta, przechodząc wszystkie cztery kroki w oczekiwane dwie sekundy przy założeniu, że jestem też na miejscu. (śmiech) Polecam bardzo tę technikę. Jest ona niezwykle ograniczająca, bo poza dupie Jewem nie będę w stanie skomunikować się ze środowiskiem budowlanym absolutnie żadnym, ale odpowiedziałam sobie na pytanie, po co miałabym to robić? Przecież potrzebne jest mi to właściwie tylko tutaj, lokalnie, żeby pomóc Marcinowi. Ja nie będę, nie oszalałam, żeby komuś pomagać na budowie. W ogóle bym w życiu nie dostała pracy. No więc zostaję jakby przy swojej e, wersji tego, jak powinna zachowywać się jako asystent. E, no i umówmy się, no, być jakby asystentem nigdy nie będzie e, jakąś taką największą ambicją, myśląc też globalnie, bo asystent Doskonale wie, że jest asystentem, a prym wiedzie ktoś inny. I to są zazwyczaj właśnie ci, nie wiem, chirurdzy przeszczepiający serce, więc oni robią tą główną robotę, a z tyłu przecież stoi ten ktoś ze ssakiem i wkracza na dwie sekundy. I tak samo jest u nas. Ten, kto siedzi na dachu, zbiera owacje na stojąco, bo to on realnie przyczepił te panele i chwała mu za to czy ten, kto stoi na scenie i jest główną gwiazdą. Jest w ogóle taki film o od Sławy. Bardzo Wam polecam ten film. I on opowiada, no właściwie on opowiada o chórach, bez których wiele utworów nie miałoby racji bytu. To jest film o branży muzycznej oczywiście. I rzeczywiście jakby te chóry są kluczowe w wielu sytuacjach, a jednak ten, kto stoi w chórku, no jest po prostu y, o ten jeden krok y, od sławy, o ten jeden krok od zostania główną gwiazdą i prawdopodobnie, y, znaczy w wielu tych historiach nigdy nie, te, tego kroku nie udaje mu się pokonać. Y, no i to jest, ja znajduję w tym taką analogię, że ja, ja też jestem, jakby też stoję <głosy> i czekam i, i akompaniuję gdzieś do tego nakładania paneli słonecznych, ale nigdy nie zagram tej głównej roli. Filmwebie jest w ogóle taka krótka notatka o tym filmie, która ma kapitalny tytuł. I ktoś ją zatytułował Hołd Bezimiennym. I ja się dokładnie tak czuję w roli asystenta budowlanego. Znaczy z drobną różnicą, że jakby ci ludzie z chórków mają narzędzie do pracy w postaci swojego głosu, a ja w procesie budowlanym... No. I w związku z tym chciałabym y, okazać uznanie wszystkim zawodom, które związane są z asystenturą. Czy jest to pomoc dentystyczna, czy to jest taka pani, która znika w skrzyni iluzjonisty, czy każdy, kto stoi i wiecie, trzyma poziomicę na jednym palcu i drapie się przez dwie godziny po tyłku, czekając na te jedyne dwie sekundy chwały. Widzę Was! Bardzo bym nie chciała, żeby ten wizerunek asystenta miał taką asocjację wśród moich odbiorców, że jest to jakaś taka, nie wiem, gorsza forma pracy czy pomocy, czy że jesteśmy, nie wiem no jesteśmy, my, bo ja się utożsamiam oczywiście z tą grupą, jesteś niepotrzebni, czy, czy po prostu mniej istotni w tym procesie, bo prawda jest taka, że w tej relacji gwiazda roka i y, asystent, to jedno bez drugiego po prostu nie może i tak istnieć. No i to jest piękne i tym optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć te y, moje dzisiejsze dywagacje. Bardzo Wam dziękuję, to ja, Weronika i...